0: Hoy tenemos que ver el último proceso psicológico básico, que es emoción. ¿Qué es una emoción? Ah, oh, escuchala la ñoña, ahí es una experiencia subjetiva. ¿A dónde la leíste? ¿De la filmina? ¿Qué emoción? Una reacción, una experiencia subjetiva, un proceso psicológico más básico. Muy bien, por fin han aprendido. En realidad no hay una definición de emoción. Partamos por eso, porque como en todas las cosas en psicología hay distintas posturas y hoy vamos a ver las distintas posturas, ¿Sí? entonces para los cognitivos va a ser una cosa, para los conductistas otro, para los evolucionistas otro, bueno, por ende no hay una definición consensuada de emoción, ¿sí?, Obviamente que hay definiciones, pero no son consensuadas. Ahí está lo que leí yo. Son experiencias subjetivas. Subjetivas quiere decir que cada uno interpreta lo que quiere. Cada uno percibe, ¿se acuerdan? Percepción. Percibe en función de su historia particular. Es cierto que hay, ya lo dijimos, dificultad para consensuar la definición, porque no se ponen de acuerdo. Múltiples clasificaciones. ¿Han escuchado alguna clasificación? ¿No? Emociones positivas, emociones negativas, emociones básicas, emociones primarias, emociones secundarias. Son todas múltiples clasificaciones. Y en función de esa multiplicidad es difícil consensuar una distinción. Entonces, los que dicen que hay primaria y secundaria no saben cómo distinguirlas una de la otra o se confunde. Esto tiene su razón de ser porque las emociones, chicos, es un campo sumamente rico para la psicología. Sin embargo, su estudio es muy reciente. Las emociones empezaron a estudiarse hace mucho mucho, mucho tiempo. Pero con todo el auge del positivismo se dejaron de lado. ¿Por qué? Porque son subjetivas. ¿sí? Y para el positivismo lo subjetivo no iba. Entonces se dejaron de lado y hubo un renacer de las emociones en la década del 60, pero estamos hablando de hace 50 años. ¿Se entiende? Cuando hablábamos de la percepción estábamos hablando del 1800, o no, acá estamos hablando del 1950 y pico, 60. Eso implica que muchos investigadores de las emociones estén vivos aún, a contraposición de los otros que ya están, vaya a saber dónde. ¿Sí? Pero el hecho de que sean subjetivas y todo eso ha implicado todo este problema. El problema en realidad, ustedes ya saben a esta altura que más que problema es mejor porque da mayor riqueza y por ende tenemos múltiples definiciones. Dos clases de afecto, emoción y sentimiento. Ahora vamos a ver la diferencia, cómo se vive la emoción y ahí tenemos los tres componentes, eso que dice intensidad, componente fisiológico, componente subjetivo y componente conductual componente fisiológico ¿qué es? el cuerpo ¿qué? cuando rindieron el parcial ¿qué? el corazón les latía sudaron vomitaron bueno alguien dijo acá vomit. ¿qué más? la piel de gallina ¿Nadie lloró? Sí, muy bien, muy bien. Grande Aldao, grande, grande. No, nada, no te van a aplaudir, pero grande. Componente subjetivo, lo que cada uno de nosotros percibimos frente a un estímulo entonces yo veo la araña yo tengo miedo le tengo miedo las arañas ¿qué quieren que le diga? ella la que les encanta de mascota está feliz de la vida porque tiene un bicho más para su mascotería y qué sé yo cómo se dice la experiencia subjetiva es la interpretación que cada uno hace de los estímulos si ¿Sí? la araña yo miedo ella contenta capaz que ella le da asco porque vieron todos esos pelos que tiene ¿Sí? y el aspecto conductual es lo que hacemos. Yo salgo corriendo. Ella va y la agarra porque la quiere tener en, en su pecera. Pecera de araña, ¿no? Y ella que le tiene asco, qué sé yo, no sé, también se va. La conducta no necesariamente tiene que ser hacer algo, disparar, correr o gritar. ¿Saben dónde se ve el componente conductual? En la cara, las emociones faciales, chicos. ¿Sí? Y en la cara manifestamos bronca, alegría, miedo, sorpresa. Bueno, hoy vamos a ver un poquito esas cosas. ¿Sí? En esa cuestión de las tres componentes, ahí sí hay acuerdo. ¿Sí? Todos acuerdan que las emociones tienen tres componentes. Bueno, la duración, vamos a ver que las emociones son, o duran mucho o poco. Bueno, veamos. Distinguimos sentimiento de emoción. La emoción, fíjense, reacción afectiva fuerte, inmediata. Casi uno podría decir, qué sé yo, como automática, por decir un término. De poca duración, es corta clara afectación orgánica, es el componente fisiológico, te tirita la, el corazón o la piel de gallina o te pones blanco. Y una respuesta conductual relativamente estandarizada la cara. Y esto se ha sido corroborado en múltiples culturas, incluso, chicos, en los animales. Eh, hay una serie de músculos que movemos, para hacer la emoción enojo, o el miedo, o la sorpresa. Y son todos iguales. Obviamente no va a ser igual en una mosca, pero sí en los monos, en los bebés y en los adultos de distintas culturas, se ha visto que hay una respuesta, es esperable, una respuesta facial ¿sí? relativamente estandarizada, igual, chicos. ¿sí? Eso vamos a ver un poquito. Sentimientos más difuso, más suave, más duradero, no tanto el cuerpo y en la cara no pasa nada. El amor es una emoción, un sentimiento. Y si vos vas por la Plaza San Martín, al frente del Cabildo y llegas ahí en la intersección de... San Martín y Rosario de Santa Fe y ves esa persona que vos decir no, no puede ser tan bella esa persona entonces te empiezan a tiritar las piernas el corazón se afloja y haces tus cosas encima y te pones pálido y decís este es el amor de mi vida y las mariposas en la panza ¿eso qué es? boludez, pero no Claro, a esta altura ya no. No, vayan directo a los bifes, que tanta vuelta. Eh, no, a, a ver, hay un componente orgánico, a tener esa cara de sonzote para no decir otra cosa, que eso es una emoción, porque Ahora, claro que si las mariposas siguen y las siguen sintiendo. Vayan al médico, porque capaz que tengan algo ahí adentro, no es normal. De hecho, el amor en la pareja ya van a ver rápidamente, o con el tiempo pasa el odio a otro sentimiento contrario. Ya lo van a ver, esperen, aquel otro ya está, ya te pasó, ¿no es cierto? Es así, es así esto porque no saben todavía. Pero se entiende, chicos. El sentimiento, el amor, es un sentimiento que, bueno, es más difuso. Bueno, no estabas con las mariposas todo el tiempo, al contrario, después querés un hacha. Pero eh, sí, es algo más suave, más duradero en el tiempo. La emoción es algo más fuerte, más animal. ¿sí? Por eso es que... Eh, en los animales que tienen un cerebro más simple, son pura emoción. Entonces viene un perro, te mueve la cola, te babea todo, te mea y todas las cosas que hace. Pero después el perro se le acaba, ¿sí? no, no, no está jodiendo. Al menos la luna que tengo yo, que es una cosa así. Viene, me lame, cuando llego, dos minutos, después me gruñe porque es odiosa, igual que yo. Entonces, eso es una emoción. Dura poco tiempo y es bien orgánico. Los que les pasó en el parcial, que tiritaban se pusieron blanco, eso es una emoción. Ahora tienen odio por el parcial. Ese es el sentimiento. Vos no hubieras tachado, eso tendrías un 7. U8. Ocho. Ah, 8, peor. Va, ¿se entiende la diferencia? Sí, entendemos. Entonces lo que acuerdan hoy los científicos son los tres componentes, chicos. Lo corporal, lo subjetivo y lo conductual. Está claro esos tres componentes, ¿verdad? Los primeros que intentaron relacionar esos componentes fueron James y Lange, dos investigadores distintos. Se los asocia juntos porque, bueno, investigaban juntos de lo que el conocimiento que han producido va de la mano. James y Lange... Ellos decían que frente a un estímulo qué sé yo, ver la araña algo pasa en el cerebro se excita el cuerpo ¿sí? el cuerpo empieza a tiritar el cuerpo empieza algo orgánico y la emoción surge después de lo que le pasa al cuerpo o sea, el cerebro interpreta lo que le pasa al cuerpo. O sea, fíjense en que ellos decían que percibimos, no el estímulo, lo que el cerebro percibía, interpretaba lo que le pasaba al cuerpo. La percepción del estímulo era algo puramente sensorial, decían ellos, era básico, automático, que activaba al cuerpo, vos empezabas a tiritar y ahí surgía la emoción. ¿sí? Por eso primero llorábamos y la tristeza surgía después del llanto, ¿está bien? Esto hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que en realidad va todo junto, no, tampoco es al revés, pero va todo junto, ¿quién me dijo al revés? No, no es al revés, en realidad va todo junto, entra un estímulo, el cerebro percibe y en paralelo, hay una cuestión subjetiva, hay una cuestión corporal y hay una cuestión conductual. Ojo, en emociones que son más tranquis, que lo que decía en Lange es que algo primero le pasaba al cuerpo y la emoción surgía cuando se interpretaba lo que le pasaba al cuerpo. Esto es importante, chicos, porque Jamie Lange es siglo XIX y ellos estaban postulando que el ser humano interpretaba Estímulos. Está bien, interpretaba lo que le pasaba al cuerpo, pero le estaban dando un rol de subjetividad a la cuestión. Y decían, ojo, las emociones, hay un proceso de interpretación de lo que sucede. Esto puede verse muchas veces en emociones más no tan intensas, pero sí como una emoción intensa. A ver, eh, vos estás tranquilo estudiando y de golpe te suena el portero atrás con toda el alma, pegas un salto de aquellos, y eso no tiene nada de subjetivo ni nada, es automático. ¿Sí? Bueno, eso tiene su razón de ser, porque hay partes del cerebro que hacen eso y ahora no nos importa. ¿Está bien? Pero en Jamie Lange, el aporte fundamental que ellos dieron es que las emociones surgían luego de un proceso de interpretación. La erraron en el sentido de decir que se interpretaba lo que le pasaba al cuerpo. Lo que se interpreta en realidad es el estímulo que está afuera. ¿Está bien? Pero el aporte fundamental de ellos fue decir eso justamente. Ahora, después vinieron muchos autores... Cemilán se consideran que son los precursores del estudio de la emoción. Después vinieron dos más que se llamaron Canon y Bar. Canon y Bar se fueron más hacia lo que es el cerebro. Entonces empezaron a tratar de estudiar las emociones, pero en el cerebro. Recuerden que las emociones son sumamente subjetivas. Entonces te había que encontrar un ancla experimental, ¿se entiende? Por eso estudiaron las emociones en el cerebro. Igual hacían teorías que nada servían. Y todo confluye en Don Ledux, que es el C. Pero empecemos a, a arriba. Vamos a tener básicamente dos posturas a lo largo de la historia de las emociones los biológicos y los cognitivos. Dentro de los biológicos vamos a tener a los evolucionistas. Los biológicos, ahí tenemos a Sajón. También vamos a tener a Don Darwin, obviamente, si sí, Darwin fue el padre de la teoría evolutiva. Darwin fue el primero que escribió, o fue el, el que escribió, el libro a las emociones en los animales y en los hombres obviamente Darwin está del lado de los biológicos más concretamente los evolucionistas Así vamos a tener otros autores más actuales que están vivos como Paul Ekman Ekman, sí, ya les voy a contar un poco más de ese autor y los biologicistas que van a decir que las emociones son innatas las traemos en nuestros genes. Y ellos hacen toda una serie de demostraciones empíricas, que también ya les voy a contar. Y que obviamente la cultura tiene un rol fundamental. Por eso muchos biologicistas clasifican las emociones primarias y secundarias. Las primarias serían las básicas, las innatas, las que compartimos con los animales. Ira... Miedo, sorpresa, tristeza, asco, felicidad. ¿Sí? Las secundarias surgirían de la interacción entre estas básicas con la cultura. La vergüenza, la moral. Son posturas, chicos, hay gente que va a decir eso y se horroriza, teóricos, ¿no? Bueno, los biologicistas van a decir eso. Y que claramente va a tener algo que ver el cerebro. Bueno, los genes, está ahí. Los cognitivos, Lazarus, Elix, Beck. Beck ya lo van a ver, hay, un, hay todo un desarrollo, incluso hay un test de Beck. Ellos son cognitivos en el sentido de decir, miren, déjense de joder, acá hay tantas emociones como interpretaciones. haya. Claro, la cognitiva que dice, interpretamos la información. Entonces, hay tantas emociones como interpretaciones a ellas, Lo que yo les decía. tal la araña ahí, yo miedo, ella asco, ella alegría, eh, la otra, no sé qué cosa. ¿Sí? Bueno. Frente a este caos, digo caos, chicos, porque esta discusión teórica aún sigue en la actualidad. Entonces, va a tener los biologicistas y tener los cognitivos. Surge Don Ledux. Ledux está vivito y coleando. Y él dice, miren, 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 miren. Acá no podemos negar que hay emociones que son básicas, que vienen en los genes, porque hay un montón de evidencia empírica que así lo dice, pero tampoco podemos negar que los seres humanos somos interpretadores de la realidad. ¿Sí? Entonces él dice, existen las dos, bárbaras, está ahí, queda bien con Dios y con el diablo, pero apela... A las estructuras del cerebro, que no nos vamos a meter ahora, pero sí sepan que Ledux proporciona todo un aparato experimental y empírico para demostrar lo que él dice. Señores, hay aspectos cognitivos pero también hay aspectos biológicos en las emociones y los identifica en partes del cerebro. Hay estructuras del cerebro que tienen que ver con lo puramente biológico, hay una estructura que se llama amígdala, es una que está acá tras de la oreja, esa amígdala como bien dice el compañero es la que nos hace asustar sin ser conscientes, es lo instintivo, es lo animal, es lo divertido. Y esa corteza prefrontal que dice él, que se llama prefrontal porque está acá atrás de la frente, esa es lo racional. Va, bueno, Ledux lo que dice chicos, que la parte cognitiva de las emociones tiene que ver con esta parte y la parte más biológica tiene que ver con esa amígdala que está allá. Pero hay autores que dicen que cuando hay una situación de pánico de miedo, lo que pasa en el cerebro es que hay como una pelea entre la amígdala y la corteza prefrontal. Si gana la corteza prefrontal, vos como que puedes superar tu miedo y estar tranquilo. O o hacer las cosas de una manera racional. Si gana la amígdala, te salís corriendo... Más que una pelea, lo que hay es una interacción. Eh, y la amígdala siempre te va a preparar. Por eso siempre, a ver, suena el portero, das el salto, tirás la mesa del susto, insultás a todos los vecinos habidos y por haber, y después te diste cuenta que vos mismo apretaste algo y sonó. Y entonces decís, no puedo ser tan imbécil. Cuando vos saltaste, rompiste, tiraste, es porque reaccionó la amígdala. Ella, mi alma, siempre prepara para. Cuando vos dijiste, no puedo ser tan imbécil, esa es tu corte. Pero basta de neuro porque nos vamos al cara. Le edux, intenta decir, intenta conciliar las dos posturas, hay aspectos cognitivos, hay aspectos biológicos y proporciona un fundamento empírico a través de las áreas cerebrales que subyacen a las emociones.